0: Muy bien, saquen sus teléfonos. Aquellos de ustedes que tienen un um, sistema de alarma, pónganlo a las 7 p.m. todas las noches para que suene la alarma durante las próximas dos horas para que puedan orar por nosotros, por los Elevation Nights, porque comenzamos nuestro recorrido por ocho ciudades este martes en Chicago. Vamos a Indianápolis, vamos a Columbus, Ohio, Washington, D.C., Boston, Massachusetts, Newark, New Jersey, Grand Rapids, Michigan, Reading. Holly irá conmigo en cada parada. No puedo estar sin Holly tanto tiempo. Para la noche 6 estaría tan deprimido, estaría hablando de todas las escrituras tristes, estaría predicando de Job y el jardín de Getsemaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sería tan triste si no tuviera Holly. Así que ella, ella estaría allí. Y um, muchas de estas personas ¿Se están preparando? Van a compartir con ustedes la canción Ritmo, también en el set de apertura. Ustedes tendrán 12 minutos para hacerlo bien. Va a ser increíble. Y yo voy a estar predicando. Es posible que estén agotados para cuando vean esto, pero tal vez puedan encontrar un revendedor. Vayan a ElevationNights.com para obtener sus boletos oficiales de Ticketmaster y nos vemos allí. ¡Oh, va a ser emocionante! Así que 7 p.m. cada noche. Oren para que Dios nos dé una unción fresca. 7 p.m. solo por una pequeña alarma. Y cuando suene, oh, sí... Dios en esta noche Que haya rompimiento Cadenas rotas Gente liberada Sueños reavivados Todo eso Personas salvadas Que vengan a Cristo Estamos esperando todo eso Así que agradezco Sus oraciones No podemos hacerlo Sin el Espíritu Santo Sería solo un espectáculo Pero si Dios aparece ¡Wow! Algo increíble Podría suceder ¿Y saben qué? Creo que Dios Está aquí ahora mismo ¿Y ustedes? ¡Oh! Ellos no lo creen Voy a ir a Chicago, quizás crean en Chicago. Dije que Dios está aquí. Ahora mismo. ¡Uh! Oí que hacías una pequeña limpieza de primavera, Dr. G, el otro día. Muy bien, vamos a hacer una limpieza de primavera en la palabra de Dios hoy. Sacar toda esa incredulidad de nuestro espíritu y Dios está provocando una unción de fe. Y yo creo que me está preparando para esta, para esta gira de Elevation Nights y ha estado avivando mi fe. Así que quiero compartirlo con ustedes hoy. Muy bien. En Marcos capítulo 5... Ahí es donde queremos ir. Marcos capítulo 5. Los invitados por primera vez están como, ¿tenemos que estar de pie todo el tiempo? ¿Por qué me dan este asiento si no me van a dejar usarlo? Puedes usarlo. Luego de que yo lea esta escritura, cálmate. Está bien. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta predicar la palabra ahora más que antes. Mi pasión por esto nunca ha sido mayor que ahora. E incluso en los últimos meses, Dios ha estado centrando mi, mi pasión, mostrándome que ese es el propósito por el que Él me puso aquí en la tierra. Es para compartir esta palabra con ustedes. Entonces, ¿por qué gritas tanto y chillas tanto cuando predicas? Me resulta emocionante, me resulta emocionante me resulta emocionante. ¿No sabes que tienes un micrófono? Sí, pero se pone emocionante para mí. Se pone emocionante para mí. Ahora, si tú te emocionas durante mi sermón, puedes gritar también. Muy bien. Les doy permiso. Miremos Marcos capítulo 5, versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús. Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ha muerto, dijeron. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Versículo 36, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, Cree nada más. No dejó Jesús que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo… ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Empezaron a burlarse de él. Se burlaron de él. Pero él lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Y entró a donde estaba la niña. No evitó la situación desesperada. Entró directamente en él. La tomó de la mano, lo cual es ceremonialmente impuro para un rabino judío si ella está muerta. Pero tal vez no esté muerta. Tal vez Jesús sepa algo que nosotros no sabemos de esta niña, de tu vida. La tomó de la mano y le dijo… Escuchen esto. Talita Talitakum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Hanabed tenía 12 años de edad. Abifei, ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas, de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó a que le hicieran un sándwich. ¡Wow! Demos gracias a Dios por su poder de hacer milagros. Y lo que quiero decirles hoy como título del sermón es un anuncio sobre sus vidas. Los hechos no son definitivos. los hechos no son definitivos. No sé para quién es esto, pero he estado luchando con este texto toda la semana. Y al final de toda mi lucha con el texto, el Señor me desató para subir aquí y decirles que los hechos no son definitivos. Así es. Ahora mira a la persona a tu lado y grítaselo en la cara. Los hechos no son definitivos. Ponlo en el chat. Los hechos no son definitivos. Pueden sentarse. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu mente? Realmente quiero saber... <risas> ¿Podrías arrepentirte por preguntar? ¿Saben? Como cuando a veces le preguntas a alguien cómo está y luego cinco minutos después deseas haber dicho algo diferente para iniciar una conversación. Hay mejores rompehielos que cómo estás. Les diré eso. <risas> Empecé a decirles a la gente cosas buenas sobre sí mismos en lugar de preguntarles cómo les iba, porque pienso que puedo engañarlos, para que piensen que les va mejor de lo que les va. Hombre, te ves increíble. ¿Has dormido bien, verdad que sí? Has recibido masajes todos los días y haciendo peso muerto. Mírate, te ves relajado y concentrado al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué está pasando en tu casa? No necesariamente te habrías dado cuenta de que Jairo tenía una hija moribunda si lo hubieras visto en la sinagoga. Porque era un líder allí, no un profesional a sueldo. Él no era el sacerdote que ofrecía los sacrificios. El líder de la sinagoga era como lo que en nuestra iglesia pensaríamos como un pastor del campus, pero ni siquiera era eso, porque no les pagaban. Muy bien. J.J. dice, por favor, no me haga un líder de la sinagoga, pastor. Era más como un líder de trabajo voluntario o algo así, pero él estaba a cargo de todos los deberes prácticos en la sinagoga. Ese era su trabajo. Tenía que mantener ciertos récords y mantener ciertos estándares, y ese era el trabajo de Jairo. Y el contraste de cómo salté directamente al tema fue probablemente bastante marcado. Sé que pasamos de cantar hace un minuto sobre «Tú eres el mismo Dios». En ese entonces eras un sanador. Y todas las cosas maravillosas que empezamos a llamar Dios, cuando dijimos «Abre caminos, milagroso», «Cumple promesas». Dejaré de citar esa canción porque no la escribí. No sé si será bajada por derechos de autor en YouTube, si la sigo usando. Pero todas esas cosas que Dios es, y luego saltamos directamente a este pasaje de la Biblia, donde dice en el versículo 35 «Todavía estaba hablando Jesús». Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, es, es una locura como aquí está hablando el Hijo de Dios y hay una interrupción. Y la interrupción resulta en la peor noticia que cualquier ser humano pueda escuchar. No hay nada peor que esto. Tu hija ha muerto. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que esto, lo que escucha Jairo. Y luego estamos agradecidos mientras vamos a través de este pasaje que tiene un final feliz. Y sin embargo sabemos que algunas historias no lo tienen. Y alguien me dijo, uh, en realidad esta semana dijeron, tu sermón de Pascua fue casi demasiado real y demasiado crudo para mí. Bueno, yo siempre pensé que mantener las cosas reales era lo que amaban de mí como predicador. Pensé que si querían ficción encenderían los noticieros. ¡Ah, oh, sí! ¡Ah, oh, sí! Es muy crudo, es muy crudo. Es increíble, ¿no? Representa un cambio en mi forma de pensar, donde el Señor trató conmigo en los últimos años. Deja de predicar tus sermones a las personas como si fueran una audiencia a la que hay que temer, y comienza a hablarles como si fueran personas a las que hay que amar. Lo que significa que tenemos que mantener esto conversacional y relacionalmente. Y sin embargo, no les conozco realmente. Siento que lo hago algunos de ustedes. Algunos de ustedes los conozco tan bien que tu cara viene a mi mente cuando estoy solo, escuchando mi música de adoración, estudiando la palabra de Dios, veré al amigo de la cuarta fila a dos asientos y que usa suéter con capucha. Jerry, te lo dije antes, Holly solía verte adorar antes de que supiéramos quién eras. Y ella estaba viendo a este sujeto adorar al Señor, y yo estaba como, bueno, eso es raro, amor. ¿A quién miras adorando al Señor? Ella dice, no, es solo que Él llora mientras adora. Y me pregunto, ¿qué detrás de todas esas lágrimas? Y cuando más entendíamos su historia, entendíamos por qué. No necesariamente sabrías que Jerry estaba llorando por lo cerca que estuvo de perderlo todo. No habrías sabido necesariamente que Jairo, mientras realizaba su función en la sinagoga, estaba lidiando con una situación en casa. Esa es la peor pesadilla de todo padre. Y cuanto más podamos traer la realidad de lo que está sucediendo en casa, al espacio desinfectado que llamamos sagrado, más como el ministerio de Jesús serán nuestros servicios de adoración. Saben, Él hizo la mayor parte de su ministerio en las interrupciones entre los lugares, que los discípulos pensaban que él debía ir. Piensa en ese momento, que una gran parte del ministerio de Jesús no solo sucedió fuera de los servicios de la iglesia, sino que sucedió en el camino hacia otra cosa. Lo que me hace pensar que tal vez no soy más inteligente que Dios sobre lo que debe suceder en mi vida, y que tal vez incluso cuando esté planeando mi día, algunas de las cosas de las que no sé cómo estar consciente se convertirán en las cosas más significativas de ese día. Las conversaciones que tendremos. De hecho, me esfuerzo mucho en estos días. Que cuando Holly y yo hablamos, porque me encanta hablar con Holly. Muy bien. Cuando digo eso, sí, hay momentos en que me desconecto de ella. ¿De acuerdo? Hay veces, no quiero mentirte, quiero mantenerlo real. Como dijimos hace cinco minutos, mantenerlo real. Pero. Cuando realmente estamos en una conversación, no hay dos yo. No hay dos yo, en realidad hay como 50 yo. Uh, pero cuando se trata de lo que me importa, nosotros hablamos de estas cosas de las que yo te hablo. Y luego, a veces, mi objetivo en la predicación es, yo quiero que tú escuches una conversación que estoy teniendo con Dios, o que estoy teniendo con mi esposa, o que estoy teniendo con mis hijos, sobre lo que Dios está haciendo porque creo que cuanto más relacional es la palabra, mayor puede ser la revelación. Para que puedas hacer la carne en tu vida, no solo una teoría en tu mente o una fórmula en un libro de historia. Dios hizo esto y Dios hizo aquello y yo creo eso. Es la experiencia personal de fe que tiene el mayor poder. Toca a alguien y dile, es personal para mí. Es personal para mí. Tengo problemas personales, tengo un Dios personal. Tengo miedos personales, tengo fobias personales, tengo un Dios personal. Me encanta la frase que usábamos en la Iglesia Bautista, hacer de Jesucristo tu Señor y Salvador personal. Es algo que usábamos en la Iglesia Bautista para decir, que Él es Señor y Salvador, ya sea que tú digas que lo es o no, pero cuando se vuelve personal para ti, eso significa que vas a Él para que te salve, no a un frasco de pastillas. Eso significa que vas a Él para que te salve, no a una tarjeta de plástico donde gastas lo que no tienes para comprar lo que no necesitas para impresionar a los que no les interesas, porque ellos hacen lo mismo. Vas a Jesús para que te salve. Vas a Jesús para que te libere. Vas a Jesús para que te hable, no a las papas fritas. Vas a Jesús para que te hable, no a Pornhub. Vas a Jesús. Pensé que lo querías real. Uh. Esta es una palabra personal que Jesús le dijo a Jairo. Volvamos al versículo 35. Mientras él todavía estaba hablando, algunos de la casa de Jairo vinieron a él y le dieron un mal informe. No duden en relacionarse con esta historia, solo porque no pueden simpatizar. En la situación específica. Los principios que se encuentran en este pasaje de la Biblia se aplican a cualquier situación en sus vidas que requiera fe donde el temor está presente. Y solía huir de estos pasajes pesados porque pensaba, bueno, hombre, nunca he perdido a un hijo. Pero este pasaje no se trata tanto de perder un hijo como lo es de mantener la fe. Mantener la fe. Y mantener la fe significa a veces creerle a Dios de cara a un mal informe. Y esta palabra, primero que nada, se trata de alguien que ha recibido un informe esta semana en su vida que le ha causado temor o le ha hecho caer en un lugar de desánimo. Mientras Jesús está hablando, algunas personas vienen de la casa de Jairo y dicen empeoró todo el tiempo que has estado parado aquí, a los pies de Jesús, porque no leí esta parte, porque no puedo leerles toda la Biblia cada vez que nos reunimos. Solo tengo que elegir un marco y empezar allí. De hecho, me encantaría, me encantaría hablar con ustedes sobre lo que había en Marcos 4, Marcos 3, Marcos 7, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, porque todos son buenos. Pero solo para este cuadro de hoy, no les dije que Jairo cayó a los pies de Jesús, lo que significa que tuvo que bajar de su alta posición como líder de la sinagoga y ponerse en un lugar bajo a los pies de un rabino que ni siquiera era parte de su religión. La iglesia aún no existía. Jairo era judío dejando una sinagoga y vino a Jesús que estaba fuera del sistema de lo que él conocía como la verdadera religión. Pero esto es lo que aprendí sobre las situaciones desesperadas en tu vida. Las situaciones desesperadas harán que hagas las cosas de manera diferente a como las hacías cuando pensabas que tenías todas las respuestas y todo lo que necesitas y lo tenías todo resuelto. Y ahora el líder está a los pies de un maestro y espera que pueda hacer algo por su hija y cada padre que tenga una hija póngase de pie. Cada padre que tenga una hija que se levante, ¿no harías tú lo mismo? ¿No harías tú lo mismo? ¿No te lanzarías a sus pies? ¡Tu hija se está muriendo! ¿No te lanzarías a sus pies? ¿No harías tú lo mismo por tu hija? Ahora tengo tres hijos, dos niños y una niña. No estoy seguro de si lo haría por ellos, los chicos. Pero, Pravi, solo bromeo, lo haría por cualquiera de mis hijos. Ahora siéntense. Hijole y, y yo hablábamos de esto la otra noche, y esta es la conversación que les quiero mostrar. Es solo nuestra conversación. Hablábamos de cómo realmente, al final, tienes que entregarles a tus hijos a Dios. Debes hacerlo. Ahora, digo, ¿saben que pueden ponerlos en un horario de dormir cuando tienen dos años, pero a los 32 Cuando están, cuando están transicionando en la vida, hay, hay, hay un punto en el que Dios te llama a participar en la crianza de tus hijos. Pero hay una línea delgada entre participar y manipular. Este no es un sermón para padres, pero de eso está hablando el texto. Y mientras me relaciono con este texto, me relaciono como un padre, co como un padre que haría cualquier cosa. Y, y yo casi haría cualquier cosa, yo casi, yo casi estoy hablando a mis hijos, porque yo haría casi cualquier cosa para que nunca tengan que pasar por nada difícil. Y yo sé que no debería hacer eso. Pero soy casi como um, Dwight Schrott en The Office cuando se adelantaba a Michael y se aseguraba de que no se muriera de hambre. ¿Recuerdan cuando Michael quería salir del bosque? ¿No ven The Office? Haré un llamado de salvación para todos los que no han visto The Office. Al menos dos veces, la serie completa. Y, y, <ríe> y admitiré que los mimo, porque me preocupo por ellos. Y tú harías lo mismo. Tú harías lo mismo. Parece extraño ver a alguien en el polvo, como estuvo Jairo cuando vino a Jesús, hasta que uno mismo ha sentido ese tipo de desesperación. Y hablábamos de cómo, ¿saben? Tienes un bebé, ¿verdad? Bueno, yo no lo tuve personalmente. Yo participé. <risas> Y luego yo, yo pensé, oh, eso es maravilloso. Nacieron sanos, ¿verdad? Y ese es el fin de preocuparse por sus hijos. Porque tuvimos al bebé. ¿Está bien, Dios? Estamos bien ahora. No te necesitaremos más. De aquí en adelante, este niño va a ir por el camino que debe ir. Hacer las cosas que deben hacer, decir las cosas que deben decir. Todo bien, Dios. Gracias por traer este bebé al mundo. Porque tuvimos al bebé, y ahora tenemos al bebé, y ahora que lo tenemos, estamos bien, Dios. ¿Verdad? Es ridículo, tan ridículo como es para ti pensar que confiar en Jesús es algo que haces una sola vez cuando le das tu vida. E incluso el lenguaje, cuidado con el lenguaje. Depositar tu fe en Jesús no es un evento. Es una práctica. Es una práctica. Al igual que criar a tus hijos. ¿Debo intervenir aquí? ¿Debería dar un paso atrás allí? ¿Debería dejar que se rompan el trasero en este para que no terminen rompiéndose toda la cabeza en el siguiente? ¿Qué debo hacer aquí? Es como, seguir a Jesús es exactamente de la misma manera, porque te encontrarás a ti mismo en momentos de debilidad y momentos de fortaleza, en momentos de conocimiento y en momentos de ignorancia, en momentos altos y momentos bajos. Te encontrarás a ti mismo en cada paso de este viaje, como dijo Jairo, «En un área de mi vida, soy un líder». En un área de mi vida, soy el hombre superior en la cadena alimenticia. En un área de mi vida, tengo las respuestas. Soy Jairo, el líder de la sinagoga. Pero el día que nos encontramos con Jairo, él no está parado al frente de la sinagoga, repartiendo los sacramentos para la gente o revisando la lista al fondo de la sala. Es un papá desesperado a los pies de Jesús. Jesús, el maestro. Eso le dijeron los hombres que venían de su casa. Él, él viene, dice, mi hija se está muriendo. ¿Vendrías conmigo a mi casa y la sanarías? Y Jesús dice, sí, iré. ¿Seguro? Claro, porque viniste aquí y me lo pediste. Me encanta Jairo, porque él no asumió que todo era trabajo de Dios. ¿Me entienden? Él no solo asumió que si Dios quiere que suceda, sucederá naturalmente. Él no asumió que Dios es como un grifo automático, donde pones tus manos debajo y esperas. Algunos de ustedes van a estar esperando mucho tiempo bajo un grifo del cual Dios les ha dado la fe para abrir con sus acciones. Porque la fe sin obras es muerta. Así que hizo algo... Fue a Jesús, hizo algo arriesgado, hizo algo peligroso, tuvo que atravesar una multitud para hacerlo, y funcionó hasta la interrupción. Ahora quiero hablarles sobre la interrupción. La interrupción por la que estás pasando en tu vida. La interrupción que te sucedió desde afuera. La interrupción que te sucedió y que te impidió alcanzar tu meta. Porque todos teníamos metas. Y todos teníamos sueños. Y todos teníamos obstáculos entre la idea y los sueños. Llámenlo obstáculos. Simplemente llámenlo un obstáculo. En este caso particular, la multitud se agolpa alrededor de Jesús de tal manera, uno de los autores de los evangelios, no está en Marcos, dice que casi lo aplasta la multitud. Casi lo aplastó la multitud. En el Evangelio de Marcos, Evan, la multitud nunca es vista como algo bueno. Como cuando salimos a Elevation Nights, cuña gratis, número 2 Yo quiero que las multitudes sean grandes, hombre, para que podamos ser iglesia. Cuando Marcos menciona a la multitud, muchas veces es algo que se interpone en el camino de lo que Dios realmente quiere hacer. Entonces, mucho de lo que celebramos en la vida, muchas veces es lo que Dios trata de quitar para llevar a cabo su agenda. Como, ¿sabes cómo crees que sería tan genial ser famoso? La mayoría de las personas famosas desearían ser anónimas, aunque sea por cinco minutos. Créanme, he hablado con ellos. Ellos hablan de eso. La cosa que perseguí resultó ser una gran distracción. Y en este pasaje, hay una mujer. Y si Dios así lo guía, voy a predicar sobre ella en la gira en las próximas dos semanas porque ella viene a Jesús a través de la multitud, obtiene un milagro para su situación que ha estado ocurriendo durante 12 años. Tanto tiempo como ha vivido la niña. Y mientras ella está siendo sanada al tocar el borde sucio del manto de Jesús en las calles de Palestina, la hija de Jairo está en casa muriendo. Y así su sanidad, desde una perspectiva humana, le costó a la hija de Jairo la vida. Y ahora esta es la parte de la enseñanza, que quiero que se haga carne en sus vidas, porque aquí es donde nos encontramos en momentos de interrupción, en momentos de disrupción, en, en momentos en el que algo que no podíamos controlar, afectó algo hacia lo que nos dirigíamos. Y la gente vino de... La casa de Jairo, mientras Jesús todavía estaba hablando... Yo sé que solo he predicado con un versículo, pero es uno bueno, el versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. El jefe que estaba a los pies de Jesús, el que tenía mucho prestigio en la comunidad, que tenía un problema en casa del cual todo el prestigio del mundo no lo podía sacar. Con algunas cosas no importa... ¿Cuánto tienes de eso de lo que la gente celebra? Algo podría suceder en tu vida en este momento que haría que todo lo demás pareciera inútil en comparación. A menudo hago un ejercicio que es como una gratitud inversa, donde empiezo a pensar en todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que podría hacer, todo lo que debo hacer, y el Señor me estaba frenando. Y aquí hay una pregunta que me hizo. Y si te ayuda esta semana bien, espero que te ayude esta semana. Pero realmente me ayuda el Señor traerá a mi mente a todas las personas que más amo. Y para mí tengo a una esposa y tengo, tengo hijos y tengo una madre que está viva y otras personas a las que amo, en caso de que vean esto, ustedes también entran en la escena. Y luego los tengo en mi mente. Y ya saben, porque a veces sientes que toda la vida solo se enfoca en lo que necesitas a continuación. Toda la vida se enfoca solo en pasar al siguiente nivel, apresurarse y trabajar, toda la vida puede sentirse así, entonces lo que suelo hacer a menudo, pondré a todas esas personas en mi mente, y luego me hago la siguiente pregunta, si los perdieras, si nunca pudieras volver a cantar Hamilton con Abby, si nunca pudieras volver a lanzar la pelota por la habitación con Graham, porque él y yo lanzamos la pelota como si él fuera el perro si nunca pudieras volver a hacer ejercicio con Elías, si nunca pudieras volver a verlo hacer 225 repeticiones de sentadillas como lo hizo esta semana, si nunca pudieras caminar al lado de Holly y gritarles a los autos que va muy rápido y decirles, disminuyan la velocidad, ¿qué les pasa? Vivimos aquí. Si nunca pudieras hacerlo de nuevo, ¿qué darías por recuperarlo? Y yo diría, Todo. Y luego el Espíritu Santo dirá, «¿Entonces qué es lo que ya tienes?» Todo. Todo. A veces creo que necesitamos una perspectiva como el capítulo 5 de Marcos, donde nos damos cuenta de que alguien tan importante como Jairo, con tanto que hacer, está perdiendo a su hijita, y nada más importa. Y levantamos nuestras manos no solo en momentos de pérdida, sino incluso en momentos en los que estamos estresados por cosas que no son tan importantes como el diablo quiere que creamos que son. Cosas que no, que no importan tanto. Tú sabes que tus encimeras sucias no importan tanto como tu cerebro con trastorno obsesivo compulsivo hace que parezca en los momentos en los que estás gritando por la casa. Y a veces tengo que parar y de decir, «Gracias, Señor. Gracias. Si puedes llegar a esto por estas encimeras desordenadas, que estos niños molestos, por los que haría cualquier cosa estropearon. Oh, ¿y si no tengo hijos, Pastor Steve? ¿Y si quiero hijos? ¿Qué pasa si estoy en una situación en la que estoy soltero y quiero estar casado? Te garantizo que hay algo en tu vida en este momento que estás dando por sentado que si lo perdieras, harías cualquier cosa y todo para recuperarlo. ¿Y qué es lo que ya tienes? Todo. ¿Qué es lo que ya tienes? Si tienes la salvación... Si sabes que ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tienes? Yo lo tengo todo. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Si yo tengo su sangre cubriéndome y sacando la vergüenza de mi vida y el sucio de mi fe, ¡lo tengo todo! ¡Lo tengo todo! No todo lo que quiero, sino todo lo que necesito. El Señor es mi pastor y no solo tengo que querer. ¡Lo tengo todo! Choca a las cinco con cinco personas y dile ¡lo tengo todo! ¡Tengo más de lo que parece en el exterior! ¡Ah! Sí, 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 estoy agradecido. Sí, 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 me alegro de estar vivo. Estoy alegre de estar entre sus números. Estoy alegre, estoy alegre. Él me sostiene. Estoy sentado al lado de algo en este momento que si lo pierdo haría lo que sea para recuperarlo. No esperes a que Dios te lo quite para darle alabanza por ello. Dame mis flores ahora. No las quiero en mi funeral. Si soy una bendición para ti, dime que soy una bendición para ti mientras puedo escucharlo. No necesitaré que me animes en el cielo, estaré con Jesús, allá arriba estaré bien. Dímelo ahora. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Y de dónde parto? ¿Y por qué les digo esto? Porque serás atacado por el enemigo. Oh, eso es un hecho. Eso es un hecho. Alguien ponga hecho en el chat. Hechos. Tú serás atacado por el enemigo. E es un hecho. Oh, no. Yo tomaré uh, toda la armadura de Dios. ¿Para qué es la armadura? Yo usaré el escudo de la fe. El diablo no puede, el diablo no puede tocarme. Tengo el escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo? Eso presupone un problema. Tú no llevas un escudo por ahí si no tienes planes de ser golpeado por algo. Vamos, ser real. <risa> el hecho de que Jesús estuviera hablando no impidió que su hija muriera. El ataque. Um, esa es otra cosa de la que hablábamos el otro día. Así que hablábamos de confiar en Dios con sus hijos. ¿Y cómo tienes que hacerlo? No es una elección. Sus, sus dedos serán forzados fuera de ellos en algún punto. Comerán gluten si quieren comer gluten en algún momento. Los amo tanto. Me pongo muy crudo a veces. Siento que somos amigos. Siento como si les conociera, como si estuvieran conmigo toda la semana. Um, la otra cosa de la que hablamos es, oh, recuerdo lo que era, como no es realmente el ataque lo que importa. Porque como cristianos parece que estamos obsesionados con esta idea de que estoy bajo ataque. Y real, realmente se convierte en esta canasta en la que arrojamos todo lo malo y lo llamamos un ataque. Tienes una canasta en tu casa o un cajón o algo donde pones cada cable o cada cuerda. Tienes un Game Boy en la cosa como si tuvieras un cargador para el Game Boy. Tienes cosas de 1986 allí. Es como nuestro cajón de chatarra de decir, solo estoy bajo ataque. Uh -uh. Uh -uh. No siempre es un ataque. No, no es. A veces sí lo es. No siempre es un ataque. Y no siempre es el enemigo. Porque sé que el diablo es mentiroso. E incluso cuando le creo, algo dentro de mí ya sabe, se llama Espíritu Santo, que esto no es verdad. Así que las mentiras del diablo son una cosa. Pero vean el pasaje conmigo. En el versículo 35, no dice que el diablo le dijo a Jairo un mal informe. Dice que todavía estaba hablando Jesús, síganme. Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, gente que trabajaba para él para decirle, «Tu hija ha muerto». Y entonces le preguntaron, «¿Para qué sigues molestando al Maestro?». Noten cómo le llaman a Jesús, el Maestro. Porque para ellos eso es todo lo que Él era. Todavía no creían en Él. Aún no había muerto, no había resucitado. Estos no eran creyentes en Jesús. Estos eran miembros de la sinagoga que todavía estaban decidiendo qué hacer con Jesús. Entonces, cuando lo llaman el maestro, no están mintiendo, pero sí están limitando. Porque si todo lo que él es, es un maestro, entonces, ¿por qué sigues aquí parado escuchándolo con esta multitud? Necesitas llegar a casa, tu hija ha muerto y te necesitan para los arreglos del funeral porque en la costumbre judía habría dolientes que vendrían dos flautas y uno serían por lo menos cuatro personas si eras pobre. Imagina cuántas personas llenar, llenaron la casa de Cairo en ese momento para llorar la muerte de su hija. Y si todo lo que él es es un maestro, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando lo llaman maestro y le dicen que su hija está muerta, fíjense en esto, ellos no son el enemigo. Estos son sus amigos, y esto no es mentira, pero sí es una limitación. Ahora, a veces el diablo simplemente te mentirá. Puedes sentirlo cuando comienza, no vales nada, eres un pedazo de excremento, tú apestas, palabrota, 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 palabrota. Ese es el diablo llamándote de maneras en las que tú sabes que Dios no te ve así, ¿verdad?, y entonces reprendes al diablo. Ah, te reprendo, diablo, estás muy loco. ¿Crees que voy a escuchar esta basura? ¿Crees que de verdad voy a conducir mi auto contra otro auto ahora mismo porque me siento tan mal que quiero terminar con mi vida? Vamos, diablo, estás loco. Te reprendo en el nombre del Señor. La sangre de Jesús contra ti, Satanás. Y todas estas cosas que puedes hacer cuando es el enemigo y cuando es un ataque. Pero en este caso, no es el enemigo y no es un ataque. Son sus amigos. Y es un hecho. Algunas cosas con las que estás luchando con tu fe en este momento, no es mentira. Y eso es lo que lo hace tan aterrador. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Hablé con tres personas en esta iglesia anoche. Una diagnosticada con Parkinson esta semana. Otra con un hijo en la cárcel esta semana. Uno de ellos perdió su trabajo esta semana. No todos son del mismo color de piel. No todos son de la misma edad. Algunos son nuevos en la iglesia. Algunos habían estado en la iglesia casi desde que comenzó. Los tres están encarando los hechos. Y no había uno de ellos el que podría decir, el diablo es un mentiroso, repréndelo en el nombre de Jesús. No de buena conciencia. Supongo que puedo decir algunas cosas mágicas al respecto y tal vez se sienta bien durante unos tres segundos. Pero cuando a mi papá le diagnosticaron ELA, yo supe que moriría. Era un hecho. ¿No oraste por sanidad? Por supuesto lo hice. ¿Quién no? Pero cuando la sanidad no sucedió, todo lo que me queda son los hechos. Ahora, ¿cómo puedo estar al teléfono con alguien que acaba de recibir un diagnóstico de Parkinson y decir, todo va a estar bien? No tengas miedo. Solo cree. Yo no digo eso cuando llama a la gente. No siento que tengo el derecho de decirte que no tengas miedo. Y realmente no siento que tenga el derecho de decirte que solo creas. Porque yo lucho con creer también. Y el Señor gentilmente me reprendió esta semana y dijo, yo estaba, te diré qué fue. Fue tan tonto. Esto es lo que dejaría fuera de mis sermones si tuviera sentido común. Una señora venía a sacarme una muestra, uh, una muestra de sangre, ¿sí? Esto no es una gran cosa. Y ella no apareció. Y tuve un momento tipo jardín de Getsemaní. Porque cuando te sacan la sangre, no puedes tomar ni cafeína ni comida. Y para poder estar despierto, por dos horas, sin cafeína. Oigan, todos tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Acaso Jesús debe llevar la cruz solo? ¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? Y tan rápido como pude empezar a quejarme... Esta señora, ¿qué le pasa? Ella arruinó mi día entero, interrumpió mi día entero. Ahora mi día entero está mal. Todo está arruinado. Ni siquiera pude hacer mi práctica de gratitud esta mañana porque esta señora arruinó mi, mi extracción de sangre. Y el señor dijo, ¿preferirías ir a una quimioterapia? Y eso me hizo callar. porque era tan tonto, era tan tonto, y el Señor me dijo, tú levantas y le dices a la gente que cree en mí por lo imposible, y tú ni siquiera puedes aguantar lo incómodo. Cuando Mike estaba trabajando en mí una vez, estaba trabajando en mi hombro, él dijo, ¿cómo es el nivel de dolor que sientes cuando haces eso? Dije, insoportable. Él dice, ¿insoportable? Era la primera vez que trabajaba en mí, Mike Dannenberg, búsquenlo, él hace muy buen trabajo, él dijo, insoportable, insoportable, y dije, muy bien, incómodo, <ríe> sí, porque esta historia nos da un gran regalo de perspectiva, de perspectiva para saber que incluso cuando era tan malo, vean lo que Jesús le dijo a Jairo, versículo 36, este es un principio poderoso y una dinámica de fe que obra en tu vida en cualquier momento que decides aplicarlo. Él dijo: No tengas miedo, cree nada más. Puedo entender que digas esto si se trata de una araña. Esto no es una araña, gente. Y por cierto, la araña se arrastró entre las colchonetas cuando estaba entrenando esta semana y yo estaba allí haciendo los ejercicios en las máquinas y me adelanté como 15 pasos adelante. Y dije, «Así es como voy a morir. Va a ser por una picadura de araña en el suelo. Mientras hago ejercicios en las máquinas y trato de estar saludable, y una araña se acercará sigilosamente y me morderá. Y podía ver cómo se me pudre la piel. Ya podía ver un agujero en mí. ¡Les digo, es una locura lo lejos que puede llegar tu mente!» Pero vean, 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 lo estoy haciendo gracioso porque no quiero que pensemos que lo que dijo Jesús es solo para la situación más desesperada. Lo que dijo tiene implicaciones en su situación diaria. Entonces, si puede decirle eso a un hombre que acaba de recibir un informe, su hija ha muerto. Y... Si Jesús, esto es lo que decimos creer acerca de Jesús, Él es el salvador del mundo, Él es el gran yo soy, Él es el agua viva, Él es el buen pastor, Él es todas estas cosas que decimos que es, Él es el príncipe de paz, el rey de reyes, el alfa y la omega, la última palabra del cielo, el gran sumo sacerdote, el cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. Si creemos que todo eso fue dicho a un hombre que perdió lo que más amaba por el que ve y sabe todo. No tengas miedo. Cree nada más. Yo quiero que Jesús me hable a mí sobre mi miedo más profundo. Quiero que Jesús me hable de lo que no puedo hablar contigo ahora. Quiero que Jesús me hable de lo que sucede una y otra vez en mi cabeza. ¿Saben? Está en mi cabeza y está en mi corazón. El diablo no me habla en voz alta. Es más fuerte que eso. Porque cuando viene desde adentro, no puedo encontrar el interruptor para eso. Vinieron de la casa de Jairo y dijeron, ¿para qué sigues molestando? No, no sucede en la Escritura. Porque cuando Jesús dice, no tengas miedo, solo cree, Jesús no discute con los hechos. Él llama a Jairo a la fe. Así que esto es para todos los que piensan, bla, 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 bastones de caramelo, Jesucristo y Maury Povich. La Biblia no es más que toda esta dinámica y dramatismo. No, 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 no. Él no niega nada de lo que ellos dijeron. De hecho en el versículo 36, muy poderoso, dice, sin hacer caso de la noticia, ¿lo ven? Sin hacer caso de la noticia, y es interesante. Hagamos eso, Abby, hagamos eso. Sin hacer caso de la noticia, yo lo escribí, la palabra griega que Marcos usa aquí es una palabra brillante, tiene tres significados diferentes, no uno solo, tiene tres significados distintos donde dice que Jesús no hizo caso cuando decían, ¿por qué molestarse? Porque ella estaba muerta. Lo siento. Bien. Oh, oh, oh. Uh, tres definiciones. Uh, escuchar algo que no está destinado a los oídos de uno. Dos. Negarse a escuchar o descartar la verdad de algo. Muy bien. Muy bien. El... Negarse a escuchar o descartar la verdad de algo o para no prestar atención a. Escuchen esto, usa la palabra para acusas. Paracusas, que significa ignorar. Ignorar. Significa. Muéstralo rápido. Significa también saber que un mensaje está tratando de llegar. Ve, vean, esto no fue una interrupción. Esta fue una ilustración. Porque este botón dice rechazar. Y lo que significa es, vean esto, significa que, hazlo de nuevo, que el hecho de que ella quiera hablar no significa que yo tenga que responder Ajá, 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 ajá. Ahora, a veces en mi mente, hazlo de nuevo. Tengo que declinar al diablo como cinco veces por segundo. Pensaste que iba a decir cinco veces al día. No, 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 no. Soy mucho, soy mucho peor que eso. Mi mente es mucho, mucho más loca que eso. Significa, hazlo de nuevo. Que ella está diciendo, quiero un FaceTime contigo. Y tengo que tomar una decisión en este momento. Declinar, 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 declinar o aceptar. Tú estás tomando esta decisión cada vez. Ese es el diablo. Tan ah, tan tan tan. Yo encontré el botón de declinar que dice para Q eso significa que escuché lo que dijiste hazlo de nuevo escuché que me dijiste que se acabó simplemente elijo creer que no tengo que aceptar este mensaje solo porque está sonando de hecho de hecho algunos de ustedes necesitan decirle al diablo antes de dejar este servicio escuché lo que dijiste pero te declino te escuché decirme, «¡Acuéstate y muere en el valle de sombra de muerte! ¡Pero yo declino! ¡Yo declino! ¡Yo declino! ¡Este es el declinar divino! ¡Oh, sí! ¡Es saber que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo! Y, y, ahora, 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 oye, 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 vamos, 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 listos, listos. ¿No es que Jesús no le escuchó? Él simplemente no respondió. No es que no sepas que estás quebrado. Es solo que eso no te define, porque estás demasiado ocupado avanzando en fe hacia lo que Dios te llamó. Incluso de mí mismo. Yo me acepto a mí mismo porque Dios me acepta. Yo sé que soy difícil. Sé que tengo un largo camino por recorrer. Sé que soy egoísta a veces, pero todavía les estoy predicando estos sermones porque me niego a ser definido por lo que no soy cuando el gran yo soy vive dentro de mi espíritu y me da vida a mi cuerpo mortal. Jesús dijo, no puedo hablar ahora, no puedo hablar. Oí lo que dijiste, te escucho. Son habladores ruidosos, al igual que Holly. Holly es la habladora más ruidosa del mundo. No peleamos por muchas cosas, pero peleamos por esto. Porque cuando estamos en público, digo, baja el volumen, amor. Algunas personas saben quiénes somos. Sé que no somos súper, súper famosos, pero es suficiente para que la gente pueda oírnos. No quiero que todos, todas estas mesas, nos escuchen hablar sobre las cosas. No es que estemos hablando de nada malo, pero a veces no quiero que se enteren de todo lo que pasó en nuestra casa esta semana. Así que estoy como, baja el volumen. Ella dice, ¿por qué me dices que baja el volumen? Y yo digo, porque no quiero que nadie escuche lo que estamos hablando. No quiero que escuchen. ¿Ah? Lo que estamos diciendo en esta comunicación privada entre nosotros. Y por eso cuando Jesús llegó a la casa, mandó fuera de la habitación a todos los que hacían ruido. Porque si ellos estaban allí tocando sus flautas fúnebres, la niña pequeña no podría oírlo decir, Talita cum. ¡Levántate! Bien. ¿En qué habitación estás ahora? ¿A qué informe te enfrentas? ¿Y cómo le puedes predicar las buenas nuevas a tu situación, incluso mientras caminas hacia un mal informe? Para mí ese sería el nivel más fuerte de fe saber qué pasó o pudo pasar lo peor. Para la mayoría, el diablo ni siquiera tiene que hacerlo, solo tiene que amenazarnos con eso. Y para mí eso es raro, porque no deberíamos al menos hacerle trabajar por nuestra fe si Él quiere quitárnosla. Bueno, puedo compartir eso en este entorno, lo haré luego. Recuérdenme en la reunión de personal que comparta algo sobre eso, lo haré después. No puedo hacerlo, gente, porque esto va en línea. Si solo fuéramos nosotros, lo haría, pero lo compartiré en otro momento cuando sea más apropiado. Pero el Señor trajo algo a mi mente, donde estuve a punto de rendirme ahora. ¿Tienen tiempo para una cosa más? En la declaración que Jesús le hace a Jairo, no tengas miedo, solo cree. No hay indicios de que Jairo haya dejado de creer. Pero Jesús sabe que eso es lo que sucede naturalmente en la vida. ¿Crees que se vuelve más fácil confiar en Dios cuando envejeces? ¿Se vuelve más difícil subir escaleras y confiar en Dios a medida que envejeces? Por eso decimos que eventualmente tienes que entregar a tus hijos a Dios. Eventualmente debes dar tus hijos a Dios. Eventualmente tienes que entregar tus problemas a Dios. Tienes que darle la parte de ti mismo que no puedes controlar a Dios. Eventualmente. Y ahora has llegado a ese punto en el que dice solo cree. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Él no tiene precedentes de resurrección para creer. Recuerden, él todavía piensa que Jesús es un maestro y puede que sea un sanador. Pero de ninguna manera lo ve capaz de levantar, levantar a los muertos. Y entonces va hacia algo que espera sin siquiera saber que es posible. Para mí así se siente la fe. Poner un pie pesado delante del otro con el corazón roto a veces. Porque no puedo encontrar en el pasaje la parte donde Jairo dijo, «Yo creo, Señor». ¿Pueden encontrarlo? Él solo siguió adelante. Aquí está mi casa. Aquí está la habitación de mi hija. Haz lo que quieras hacer. ¿La fe será así de sencilla? Sí lo es cuando estás en ese tipo de lucha es para enviar todo fuera de la habitación que te está diciendo que renuncies. Ahora, aquí está el problema conmigo diciendo, renuncia. No tienen un Nuevo Testamento en griego, y yo tampoco. Y ya les mostré una palabra griega, pero necesito hablarles de otra. No significa creer en Jesús como algo de una sola vez. Significa seguir creyendo. Es un continuo. Entonces significa, aquella cosa que te hizo venir a los pies de Jesús y pedirle que lo hiciera... Tienes que mantener ese tipo de fe, aunque ya parezca que se acabó ahora. Aunque los hechos digan que no tiene sentido permanecer, la fe para creer que si Jesús está conmigo, los hechos no son definitivos. Los hechos son los hechos, es lo que es. Hice lo que hice. Estoy donde estoy. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. No puedo orar para que todo desaparezca negándolo y cerrar los ojos y esperar el rapto. Los hechos son los hechos. Pero, ¿estás alimentando más hechos a tu espíritu que fe a tu espíritu? ¿Recuerdan cuando comenzó el COVID y pusieron un número de muertos en la pantalla para que lo viéramos? ¡Eso es diabólico! ¡Eso vino del abismo del infierno mientras mirabas el conteo de muertos en la pantalla! Porque todo lo que hacía era alimentar su miedo. No te hizo hacer algo diferente. Después de cierto punto, todo lo que hizo fue debilitar tu fe. No fortaleció tu intelecto. Y cada vez que le digo a la gente, yo no miro las noticias, me miran con los ojos en blanco como, oh, eres un ignorante. Pero sería mejor para mí ser un ignorante que estar loco. Y así es como me siento cuando alimento mi miedo con cada pantalla disponible, con cada transmisión disponible. Porque los hechos no te hacen libre, la verdad lo hace, y Él es la verdad. Incluso cuando los hechos están en su contra, hay más conmigo que contra mí. ¡Abre tus ojos! dijo el profeta. Los hechos no son definitivos. Los hechos no son definitivos. Los hechos no son definitivos. Deprimido no es tu nuevo tipo de personalidad. Los hechos no son definitivos. El divorcio no es lo que va a estar escrito en tu lápida. Los hechos no son definitivos. Dios todavía está trabajando en ti. Comenzará una buena obra. No sé a quién estoy predicando, pero los estoy llamando a salir de los hechos y a entrar en su fe para seguir creyendo para seguir creyendo. Leí que cuarenta y tantos millones de personas en alguna encuesta renunciaron a sus trabajos desde el 2021, que es mucho más alto. Como sabemos, este término que hemos llegado a decir, no la gran recesión, sino la gran renuncia. Y no es mi función hablar contigo sobre si deseas mantener tu trabajo o no. Pero cuando se trata de tu fe, he notado que mucha gente hará lo que ahora se llama una renuncia silenciosa. La renuncia silenciosa es cuando odias tu trabajo, pero lo necesitas. Entonces te quedas, pero apenas. Es una renuncia silenciosa. Renuncia silenciosa. En este momento, Jairo no está a punto de negar a Cristo. Eso es lo que Pedro hizo más tarde. Por cierto, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro era el más ruidoso de la mesa, y él fue el más ruidoso en la fogata negando a Cristo. Juan estaba recostado sobre Jesús en la mesa, en silencio, y luego se paró en silencio junto a la cruz para cuidar de su madre. La fe no siempre es algo que se puede ver o escuchar de forma externa. Es algo que tienes que saber por dentro. Jairo no dijo ni una palabra, pero siguió a Jesús. No dijo ni una palabra, pero siguió a Jesús. No sé para quién es esta palabra, pero no estás a punto de negar a Cristo. No estás a punto de entrar en la oficina de Dios y decir, ¡Renuncio! Ya no quiero ser más tu hijo. No estás irrumpiendo en el trono del cielo diciendo, Dios, te odio y estoy amargado contigo. ¿Y por qué te llevaste a mi mamá tan pronto? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Y pensé que me prometiste que me ayudarías. Y no he sentido tu presencia. No estás diciéndolo. Es un abandono silencioso. Eso sucede en las relaciones todo el tiempo. No bloqueo tu número, pero remuevo mi corazón. Ocurre en los matrimonios todo el tiempo. No dejo de venir físicamente a casa. Pero nadie está emocionalmente en casa. Y el mensaje de este texto es para alguien que está renunciando silenciosamente a Dios. Es comprensible que Jairo diga, no importa, ¿por qué molestarse? Después de todo, eso es lo que todos en su casa le están diciendo. Eso es lo que él sugieren los hechos. Y sin embargo, doy gracias a Dios por la repetición instantánea. ¿Cuántos tienen la edad suficiente para recordar un tiempo antes de que la NFL tuviera repetición instantánea? Los juegos duraban solo un tercio. Y hay quienes no les gusta la repetición instantánea porque... Ahora, cuando ocurre una jugada en el campo, si la juzga mal, o si el entrenador cree que la juzgaron mal, podría lanzar una bandera de desafío. Esto será útil para mí para esta ilustración. Y él podría decir, oye, yo sé lo que dijiste en el campo, pero creo que tienes que darle otra mirada. Algunas personas no les gusta la repetición. A mí me encanta. De hecho, como padre de tres niños que han practicado deportes recreativos, creo que deberíamos hacer repeticiones instantáneas de todos los deportes recreativos en cada comunidad y tener equipos de padres voluntarios con las cámaras de sus iPhone. Soy fanático de eso. Porque te da otra oportunidad de mirar algo que creías haber visto. Para decir, parecía que se quedaron cortos. Y he visto que esto sucede varias veces en los juegos y es mi parte favorita. Es como, ah se quedaron cortos por poco de la línea de gol. Y luego aquí viene la bandera de desafío. sí No sé nada de fútbol, pero sé algo acerca de la fe. Y el Señor me dijo hoy que tirara una bandera y les dijera que lo que pensaron que se acabó y lo que pensaron que no tenía esperanza y lo que pensaron que no tenía, tenía sentido. Ven, porque Jesús todavía está conmigo. Oh, Dios, tengo que terminar este mensaje. Si Jesús todavía estaba con una cosa que Jairo tenía que saber, si Jesús hubiera terminado, se habría ido. Pero si todavía está aquí, eso significa que incluso la interrupción no puede impedir que Dios haga lo que dijo que haría. Y puede que no suceda... ...como yo quería que sucediera. Pero estoy lanzando mi bandera. Y cuando tiro mi bandera... ...el oficial tiene que volver a la cabina. ¿Pueden oírme allá atrás? Y te veo entrar en la cabina. Y entra a tu lugar de oración... ...y pídele a Dios que te muestre... ...desde otro ángulo. Veo a Jesús caminando en esta iglesia hoy... ...con una camisa a rayas como un oficial... para avisarle al diablo... después de una revisión adicional... vinieron a la iglesia hoy pensando... ¿por qué molestarse? Vinieron a la iglesia hoy... con el corazón tan abatido... que ni siquiera aplaudirán ahora... pero después de una revisión adicional... se anula... la decisión... sobre el campo... no, no, se lo perdieron... está anulado... ¡Ella no está muerta! ¡Ella está durmiendo! ¡No es el final! ¡Es un nuevo comienzo! ¡Los hechos no son definitivos! ¡Dios tiene la última palabra! ¡Vamos, vamos! ¡Ponte en tu cabina! Y, y pídele a Dios que te muestre desde su perspectiva. Estoy en la cabina ahora mismo. Lo siento, gente, no puedo hablar ahora. Estoy en la cabina ahora mismo. Estoy viendo esta situación de nuevo ahora mismo. Tengo que ver algo que no vi antes. Necesito saber algo que no puedo saber con mis ojos. Lo siento, no te odio, pero estoy en la cabina ahora mismo. Y una palabra de Jesús puede anular cualquier situación sin esperanza. Dejen de poner más fe en los hechos que en Dios. Levántense, gente, me presionarán para terminar. No me importa lo que dijeron. Ellos no tienen la última palabra. Ellos no escribieron el libro. Ellos no son el hacedor de caminos. Ellos no te crearon. ¿Por qué vas a dejar que alguien más escriba el manual de instrucciones de un producto que Dios creó? No tienes idea de lo que puedes hacer, de lo que puedes ser, de lo que puedes tener, a dónde puedes ir. Cuando comenzamos esta iglesia, Dios me dijo, ¿sabes? La mayoría de esas cosas fallan. Hechos. Estadísticas. Bueno, ¿sabes? Esta generación de hoy, muchacho, tienen más tentaciones que nunca antes. Hechos. Pero también tienen al mismo Dios. En cada generación... Los hechos no son definitivos, somos creyentes. Inclina la cabeza, cierra los ojos, no tengas miedo, cree y sigue creyendo. Quiero darle una invitación a las personas que han renunciado silenciosamente a las promesas de Dios. Aún eres un seguidor de Cristo, no estás denunciando tu fe, no hiciste transición a otra religión. Solo comenzaste a salir del trabajo antes de tiempo. Solo dejaste de creer que Dios puede hacerlo por ti. Solo te resignaste a ti mismo. ¿Por qué molestar más al maestro? Pero mira que Dios te trajo a esta cabina hoy, te trajo a esta transmisión hoy. Él te trajo a este servicio hoy para mostrarte que la decisión en el campo puede ser anulada. Padre, hoy me diste una palabra para tus hijos e hijas, y ahora los invito a acercarse a ti por fe. Todos los que han estado en una temporada de renuncia silenciosa de lo que le creían a Dios, quiero que levanten las manos en el aire ahora mismo y las mantengan ahí. ¿Los ves, Señor? Te están alcanzando a ti. Tienen algo en su vida que está muriendo. Tienen temores en su corazón de los que no pueden racionalizar su salida. Y ahí es donde necesitamos fe. Así que te estamos siguiendo, justo allá a la casa. No queremos escuchar las flautas, no queremos escuchar las opiniones. Necesitamos un toque tuyo. Tomaste la mano de la hija de Jairo. La tocaste personalmente, no le temiste, no te avergonzaste y le hablaste. Ignoraste el mal informe y hablaste a la promesa. Te pedimos que hables hoy a nuestra promesa, Jesús. Háblame, Jesús. Dilo en voz alta. Háblame, Jesús. Háblame, Jesús. Dame una palabra perdurable. Dame una palabra sobre la que pueda caminar. Dame una palabra con la que pueda esperar. Dame una palabra para mi llanto. Dame algo para avanzar. Dame una palabra que remueva la piedra de la tumba. Dios, invoco tu nombre. Danos una palabra. Déjame decirte y termino. De hecho, bajen las manos. Realmente quiero que escuchen esto. Cuando comencé este texto, decía que mientras Jesús todavía estaba hablando, vino un mal informe. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo en ese momento cuando Jairo recibió la peor noticia que podría haber escuchado? Miren las pantallas, por favor. El verso anterior a ese, Jesús decía, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ni siquiera le estaba diciendo eso a Jairo. Se lo estaba diciendo a la mujer que Jairo pensó que era una interrupción. Cuando no sabes lo que te espera, aférrate a lo último que escuchaste decir a Dios. Porque creo que cuando llamó a esa mujer hija, le hizo saber a Jairo, mi hija también pertenece a Dios. Y puedo darle a Dios esta situación. Tienes que dárselo a Dios. ¿Qué más vas a hacer? Ya no puedes controlarlo. Tienes que dárselo a Dios. Dáselo de buena gana. Solo déjalo justo delante de Él hoy. No quería dejarte colgado ahí porque en el servicio cantamos el viejo himno Yo rindo todo. Y la gente tuvo ese momento para dárselo a Dios. Y yo quería que tuvieras ese momento también. Aunque no estamos juntos en la habitación en este momento, pero solo quería tomarme un momento y decir... Cualquier cosa que necesites entregar a Dios, a veces el mejor acto de fe es rendirlo. Sí, hay momentos en los que tenemos que hacer algo, pero hay momentos en los que solo tenemos que dar el siguiente paso y confiar en Dios por el resultado y saber que Jesús está con nosotros. ¿Y qué es eso que necesitas entregar a Dios antes de desconectarte y volver a tu ruidosa vida cotidiana y escuchar todas las voces? ¿Qué es eso que necesitas darle a Dios ahora mismo? ¿Lo pondrías en los comentarios? Haznos saber. Nuestro equipo orará por ti esta semana y creerá en Dios contigo, por aquello que más importa para ti. Recuerda, tienes que alimentar aquello por lo que estás creyendo. Y quiero que tú tomes las decisiones esta semana. No solo se lo voy a dar a Dios, voy a alimentar mi fe. Y tal vez voy a ir a este mensaje de nuevo. Esta vez oirás cosas que no oíste la primera vez. O tal vez solo para ensayar la palabra que escuchaste en tu corazón. Los dejo con estas palabras de Jesús. No tengas miedo. Solo cree, Él está contigo. Te amamos. Te veo pronto.